0: Es sind erschreckende Bilder, die uns seit Wochen aus den USA erreichen. Seit dem Tod von George Floyd befindet sich das Land in einem Ausnahmezustand. Menschen gehen für die Gleichberechtigung auf die Straße, und gegenüber steht kein geringerer als Donald Trump, der das Land spaltet und die ohnehin schon verhärteten Fronten aufeinander hetzt. Als sei das nicht schon genug, steigt zeitgleich die Zahl der Corona-Infektionen in den USA auf über 2,5 Millionen. Amerika wirkt, als sei es aus der Bahn geworfen stellen sich einige Fragen. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Welche Probleme kommen noch auf die USA zu? Und kann Präsident Trump sein Amt in dieser Krise halten? Zu diesem Thema kann uns heute unser Gast einiges erzählen. Dr. Josef Bramel ist promovierter Politikwissenschaftler und Leiter des USA-Programms der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik. Bereits 2016 schrieb er in seinem Buch Trumps Amerika über die Probleme, die mit Trumps Präsidentschaft kommen. Jetzt ist es also an der Zeit, die Situation zu beurteilen und einen Blick auf die Zukunft zu werfen, damit wir herausfinden, wie geht es eigentlich weiter und damit wir diesen American Way des Krisenmanagements einmal gründlich unter die Lupe nehmen können. Viel Spaß beim Interview, bleibt dran. Herzlich willkommen hier bei uns bei On Point Politics. Wir möchten heute über die Vereinigten Staaten sprechen. Sie sind hier natürlich ein designierter Experte. Und deswegen, wenn wir einmal einen Blick auf die Vereinigten Staaten werfen, sehen wir, dass kriegsähnliche Zustände herrschen. Städte wie Minneapolis brennen und inmitten in dieser Situation steht ein Präsident, der nicht diplomatisch agiert, sondern einfach nur neue Feuer entfacht. Was macht die Situation in den Vereinigten Staaten momentan derartig explosiv? Den einen Grund haben Sie genannt, Donald Trump äh, ergießt, Weiteres Öl
1: ins Feuer und der Unterschied zu früher, etwa im Sommer 2014, als ein ja, weiterer schwarzer Jugendlicher Michael Brown in Ferguson erschossen wurde. Da haben auch viele demonstriert, viele gingen auf die Straßen und auch damals hat Polizeigewalt dafür gesorgt, das zu beenden. Ban Ki-moon, der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat die USA aufgefordert, doch Versammlungsfreiheit zu ermöglichen, friedliche Demonstrationen zu ermöglichen. Er hat die USA gehorcht. Der Unterschied zu heute war aber, dass damals mit Barack Obama und auch dem Justizminister einer der Ihren Präsident bzw. Justizminister waren und die Afroamerikaner ja, besänftigen konnte. Jetzt haben wir Trump, der auch mit, mit Rassisten flirtet. Der gießt weiteres Öl ins Feuer. Und was wir nicht vergessen sollten, wir haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und die wirkt sich ja, wesentlich härter auf die Afroamerikaner aus. Sehen Sie nur Washington D.C., die Hauptstadt der USA. Da machen die, macht die schwarze Bevölkerung nicht mal die Hälfte der, der Einwohner aus, aber hat 80 Prozent der Toten, Corona-Toten zu beklagen. Das heißt, in diese bereits angespannte Lage kommt dann ein weiterer Mord, in diesem Fall, hinzu. Und das hat das zum Überlaufen gebracht. Und diesmal war auch kein Präsident, der das besänftigen hätte können, sondern einer, der sogar damit noch Wahlkampf macht.
0: Wenn wir auf ja. der einen Seite einen Präsidenten haben, der mehr oder weniger gegen die Protestierenden arbeitet. Haben die Protestierenden eigentlich überhaupt eine Chance, etwas zu bewirken? Sie hätten nur eine Chance, wenn sie ihren Protest, den sie auf der Straße
1: zeigen, teilweise auch gewalttätig, in die Wahlkabine tragen, also wählen gehen. Das Problem ist, dass viele unzufrieden sind und schon abgeschlossen hatten mit diesem System. Mit Barack Obama ist Hoffnung aufgekeimt, aber viele sind jetzt enttäuscht von ihrem ehemaligen Halsbringer, weil er eben ihr Los nicht wirklich verbessern konnte. Viele haben auch schon die äh, anschließenden Wahlen dann ausgesessen und haben Hillary Clinton nicht unterstützt. Sonst hätten wir Trump gar nicht. Das heißt, äh, wenn sich diese Wut, dieser Protest dann auch in Wählerstimmen ummützen ließe, dann könnte sich was verändern. Wenn aber jetzt hier nur teilweise auch Gewalt zu sehen ist, dann wird es für beiden den Herausforderer Trumps umso schwieriger. Der braucht ja die Unterstützung der Afroamerikaner, die er sich nicht, äh, der er sich nicht äh, sicher wähnen kann äh, und darf aber gleichzeitig nicht äh, fest an der Seite von, 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 von Aufständen stehen, die die eben dann die andere, die die weiße. Bevölkerung verunsichern. Das heißt, er hat eine schwierige Gratwanderung, die, die durch diese Proteste heftiger geworden ist.
0: Stichwort Joe Biden. Momentan hört man ja schon deutlich mehr von dem Mandatsträger Donald Trump. Warum hört man gerade so wenig von Joe Biden? Es ist ein struktureller Nachteil. Der eine ist Präsident,
1: der andere will es eben werden. Und als Präsident hast du den Bully Pulpit, also die göttliche Kanzel, wie es übersetzt wurde frei, du hast das Megafon des Weißen Hauses und da ist ja Trump sehr geübt. Du kannst teilweise Realitäten definieren, da ist Trump auch sehr geübt mit allen möglichen Medien und, und eben Deuten, wie du das willst. Und das äh, sind eben die Mediengesetze. Sie gehen auf Krawall äh, und den liefert Trump. Äh, also Trump, Trump nutzt auch die, die Gesetze ihrer Zunft, äh, die die, die er eben schon gut ausgespielt hat, um überhaupt Präsident zu werden. Und er wird das weiter so spielen. Und Biden hat da Schwierigkeiten, aber es liegt teilweise auch an ihm. Er wirkt ein bisschen müde, wirkt so, als ob er selber Hilfe brauchte und nicht als einer, der dem Land jetzt in dieser schweren Zeit Orientierung geben könnte.
0: Wen bräuchte man denn als demokratische Partei, um einem Donald Trump Parole bieten zu können?
1: Die Demokraten äh, wenden sich äh, in Aufbruchstimmung nach den Zwischenwahlen, also als nur Kongresswahlen waren Abgeordnetenhaus und Senat, ein Drittel des Senats. Äh, da hat man eben sehr viel jüngere, äh, neue Gesichter gesehen. Das Ganze war bunter. Äh, Minderheiten waren stärker vertreten, vor allem Frauen. Und man dachte, ja, jetzt äh, wird sich alles erneuern. Es ist nicht passiert. Wir haben jetzt zwei ältere Herren, die gegeneinander antreten und die sind jetzt nicht zufällig weiß. Das ist ein Problem der amerikanischen Demokratie. Das hat mehrere Gründe, hat auch sehr viel mit Geld zu tun.
0: Inwiefern könnte Donald Trump eigentlich in den nächsten Monaten seine Macht nutzen, um im Amt zu bleiben? Weil das wird ja auch von einigen Seiten befürchtet.
1: Ich würde jetzt nicht gleich auf das äh, dramatische Szenario gehen, was Sie anspielen, äh, sondern äh, erstmal die, die politische Lage. Corona hätte eigentlich dem Präsidenten eine Chance geboten, sich als Schutzpatron zu etablieren. Er hat aber wirklich alles getan, um. Seinen Landsleuten nicht wirklich äh, Zuversicht zu geben. Er hat wirklich Unsinn von sich gegeben, äh, Desinfektionsmittel zu initiieren mhm. und alles Mögliche. Da haben, haben selbst die hartgesottensten seiner Unterstützer sich gefragt, ob sie wirklich alles richtig gemacht haben, als sie ihn wählten. Das heißt, er hat diese, diese Chance vergeigt. Äh, er, er hat nicht den Rally around the flag Effekt bekommen. Äh, er hat ein bisschen davon bekommen, aber er hätte sehr viel mehr Kapital, politisches Kapital daraus schlagen können. In, in Zeiten der Not ist die Exekutive stark. Dass Trump so schwach war, liegt an seinem Versagen. Jetzt hat er durch diese Unruhen, die er noch verschärft hat, eine zweite Chance bekommen, sich hier als Mann darzustellen, der für Recht und Ordnung sorgt. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Viele Amerikaner sind verunsichert, weiße Bevölkerung, die sich künftig in der Minderheit wähnt, das dürfen wir auch nicht vergessen, die Afroamerikaner und Latinos zusammen werden bald in der Mehrheit sein. Und sie haben dann jetzt eine Gesellschaft, die ja, Privilegien genutzt hat, äh, diskriminiert hat, äh, die sich jetzt einer politischen Mehrheit gegenüber sieht. Und vielleicht ist auch Trump ein Repräsentant dieser dieser komplizierten lage vielleicht haben viele angst davor ihre privilegien zu verlieren wir dürfen nicht vergessen der mangel an sozialpolitik in amerika ist rassistisch begründet ich kann in harvard studien zitieren die habe ich in einem buch auch dargelegt hat man untersucht warum gibt es in amerika keine sozialpolitik wie in anderen zivilisierten ländern lange gemeint, ja, das wäre der amerikanische Traum. Nein, der ist schon lange ausgeträumt. Der Hauptgrund, warum Amerika keine Sozialpolitik hat wie andere zivilisierte Länder, ist Rassismus, weil man nicht den anderen helfen will. Es gibt Bücher, die die amerikanische Sozialpolitik verändert haben. Nehmen Sie nur die, äh, das Buch The Bell Curve von Murray und Hernstein, die eben sagen, wenn wir Sozialpolitik betreiben, dann helfen wir nur den Afroamerikanern, dass sie sich noch mehr vermehren und Amerika verdummt. Das ist blanker Rassismus, aber dieser Rassismus hat das sozialpolitische Denken in Amerika verändert. Sogar das Denken Bill Clintons, der, und es war kein Republikaner, der den Sozialstaat geschnitten hat, 96, ending welfare as we know it. Also, da ist ein tiefer Rassismus in dieser Gesellschaft, in dieser Politik und der müsste aufgeweicht werden. Man wähnte sich am Ende der Geschichte Barack Obama war der erste schwarze Präsident, aber genau in dieser Amtszeit hat man jetzt auch wieder den Voting Rights Act durch den Supreme Court aufgehoben. Die Sektion 4 ist aufgeweicht. Das heißt, jetzt gibt es keine Überwachung mehr. Von Washington, wenn eben äh, die Einzelstaaten wieder Auflagen für Afroamerikaner etablieren sollten, die diese vom Wählern abhalten. Also man war im Regen trocken geblieben und hat jetzt den Regenschirm weggeworfen. Man hat in Obamas Amtszeit äh, jetzt wieder Rückschritte gemacht. Der Meilenstein der Emanzipation, der Voting Rights Act von... 1965 ist mehr oder weniger aufgeweicht. Und mit Blick auf die künftigen Wahlen äh, ist das sehr problematisch. Sollten da sehr viele vom Wählen abgehalten werden durch, durch Auflagen, könnte es eine größere verfassungspolitische Krise geben.
0: Durch das Aufweichen dieses Actes könnten ja einige Leute vom Wählen abgehalten werden oder es werden weniger Leute wählen. Glauben Sie, dass auch einige Leute aus Verzweiflung nicht zur Wahl gehen werden dieses Jahr? Das
1: habe ich vorhin angedeutet. Sie haben zwei Möglichkeiten, äh, wenn sie unzufrieden sind. voice oder Exit. Also sie begehren auf, sie äh, tun äh, ihrer Unzufriedenheit kund, gehen wählen oder Exit, sie verabschieden sich. Durch Gewalt, durch Drogen, durch Suizid. Das ist in Amerika passiert, äh, auch bei denn uh, Working Poor, das sind nicht nur Afroamerikaner und Latinos, uh, sind auch viele Weiße, wenn sie sich die, die Drogenlage in Amerika anschauen und, und Trump kam, uh, sah und siegte und sagt, uh, man hat euch vergessen, beide Parteien haben euch vergessen, aber ich, ich mache jetzt eine Bewegung und was habt ihr zu verlieren? Ich bin die Handgranate, die wir ins System schmeißen können. Viele haben das geglaubt, dachten, er wäre der Robin Hood, er war es aber nicht. Er hat das aber geschickt ausgenutzt. Er hat auch viele eingelullt, die dann eben nicht wählen gegangen sind. Und ich habe es vorhin angedeutet, viele Afroamerikaner sind von Barack Obama enttäuscht, dass er nicht mehr bewirkt hat, Hillary Clinton nicht die nötige Unterstützung gegeben. Und es ist auch jetzt, frage ich, ob sich der Protest, den wir auf den Straßen sehen, dann auch in der Wahlkabine kundtun wird.
0: Man hat ja schon fast den Eindruck, als würde sich Donald Trump in Sicherheit wiegen mit seinem Wahlsieg. Doch nun gibt es ja auch das Buch von John Bolton, das veröffentlicht wird, The Room Where It Happened. Könnte dieses Buch die Gesellschaft in, Aufru in Aufruhr bringen und vielleicht eventuell sogar Trump seinen Wahlsieg kosten? Rhetorische Frage. Wie viele Amerikanerinnen und Amerikaner denken,
1: sie haben dieses Buch gelesen?
0: <lacht>
1: Nicht viele anscheinend. Auf ein paar Nerds wie Ihnen und mir und dann gibt es noch ein paar Junkies, die äh, werden dieses Buch nicht sehr viele lesen. Und äh, der hat jetzt seinen Moment, äh, viele bei den äh, Republikanern sagen, ja, er ist ein Nestbeschmutzer. Und äh, die Demokraten sagen, warum hast du das nicht früher gesagt? Warum hattest du nicht den Mut, als wir dich damals gebraucht hätten, um diesem Präsidenten seines Amtes zu entheben beim Impeachment-Verfahren? Oder davor, als es um Kontrolle ging, da warst du ein Büttel dieses Präsidenten, so, die Demokraten. Und jetzt, da du dein Buch verkaufen willst, aber für die Weltgeschichte es keinen, äh, keine Änderung mehr hat. Äh, und das hat ihm eben Trump auch vorgeworfen. Trump hat immer ganz gute Instinkte, wie er Leute mit einem Satz fertig machen kann. Er, er hat den Finger da reingehalten, wo es weh tut bei Bolton. Er hatte vorher nicht den Mut und die Zivilcourage dagegen aufzubegehren. Jetzt nutzt er das, um, um ein Buch zu verkaufen. Und, und seine Argumente sind auch... Ja, zu kompliziert für die Masse, um, um da wirklich eine soziale Bewegung entstehen zu lassen.
0: Aber könnte es trotzdem ein zentrales Thema des Wahlkampfes werden? Es wird andere zentrale Themen geben. Wenn Corona die
1: ja, Weltwirtschaftskrise ausgelöst hat, und das denke ich, das war der Fall, dann werden wir sehr viele soziale Probleme bekommen. Und vor allem in Amerika, in, in, in einem Land, in dem es eben keine Stabilisatoren gibt, keine, kein soziales Auffangnetz. Das wird äh, sehr dramatisch werden. Und das wird aber auch ein Problem für Trump werden. Und ich glaube nicht, dass er sich sicher wird, wie Sie eingangs dargelegt haben. Ich glaube, äh, der, der ist sehr unsicher. Das sieht man an seinem Verhalten. Er wird jetzt weggehen von äh, Wirtschaftsthemen. Bisher ging er ja mit, mit Wirtschaftsthemen, mit, mit den Aktienmärkten, mit der niedrigen Arbeitslosenzahl hausieren um hier auf Wähler fangen zu gehen, das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Er könnte vielleicht nochmal Glück haben, wenn jetzt dann im dritten Quartal die Wirtschaft dann doch wieder ein bisschen besser wird, wenn sie eine Katze aus dem 20. Stock runterschmeißen. Meinen viele, springt die auch nochmal hoch. Und diesen Bounce an den Märkten werden wir sehen im dritten Quartal, wenn er das nochmal als als Verbesserung interpretieren kann, den Leuten darlegen, kann den Leuten da nochmal nichts für Nu vormachen kann. Aber ich denke es wird wirtschaftlich sozial sehr prekär und er wird wieder auf auf spalterische Themen gehen, also auf auf Identitätsthemen, also die Schwarzen nehmen euch Weißen was weg, um es zuzuspitzen. Äh, er wird eben, eben hier sagen, ich sorge für Recht und Ordnung. Er wird Ausländer wieder abkanzeln. Er wird auch draußen Feinde suchen. Das ist China, das wird aber auch Europa sein. Das heißt, äh, er, wird, äh, er, er ist gefährlich und die Welt ist auch gefährlich, wenn äh, sich eben äh, draußen Gefahren auftun sollten. Ich denke hier an den Iran und andere, andere Problemfelder, dann könnte er dann auch wieder der Oberbefehlshaber sein, hinter dem sich dann das Land ja, zusammenraufen müsste. Dann kommt es wieder zu Patriotismus. Es kann auch sehr viel passieren. Bis zur Wahl gehen Sie nicht von
0: dieser heutigen Momentaufnahme aus. Stichwort Oberbefehlshaber. Trump sorgt ja nicht nur mit seiner Innenpolitik für große Aufsehen, sondern auch mit seiner Außenpolitik. Jetzt wurden ja oder werden jetzt weitere amerikanische Truppen aus Europa abgezogen und das stellt uns vor ganz neue Sicherheitsfragen. Der Abzug der USA aus der WHO stellt uns auch vor finanzielle Probleme. Wie ist es eigentlich möglich, dass in unserer eigentlich interdependenten Gesellschaft ein Land wie die USA alle derartigen Atem halten kann? Amerika
1: hat diese interdependente Welt geschaffen. Das ist Denken, das war lange Zeit der Washington-Konsensus. Das ist David Ricardo, wenn Sie es noch tiefer haben wollen. Das kommt aus Großbritannien, Freimarktdenken. Freihandel ist gut für beide. Man hat Vorteile. Dieses Denken ist jetzt passé im Weißen Haus zu malen. Trump hat eben gesehen, dass viele mit diesem Freihandel nicht mehr zufrieden waren. Er ist eben auch in Arbeiterhochburgen der Demokraten hineingekommen in diese sogenannte Blaue Mauer. Ehemalige Industriestaaten, der jetzige Rostgürtel. Er hat gesehen, hier gibt es viele Unzufriedene und er ist jetzt gegen Globalisierung und gegen die Globalisierer. Das ist eine ganz neue Denke. Das ist noch schlimmer als Merkantilismus. Das hatten wir unter Louis XIV. Absolutismus ist schon lange her, das haben wir nicht mehr gelernt an Universitäten, mal davon gehört. Aber dieses, dieses neue, moderne Denken, dieses, dass Interdependenz gut ist und dass Interdependenz sogar friedensstiftend ist, wenn Sie an Immanuel Kant denken. Handelsstaaten tun sich einander weniger, weil sie beide verlieren. Das, dachten wir lange Zeit. Jetzt müssen wir feststellen, dass Interdependenz, also gegenseitige Abhängigkeit verwundbar macht, die gnadenlos ausgenutzt werden kann. Und das macht Trump. Und das Schlagwort für dieses neue Denken heißt Geoökonomie. Trump geht her, sagt, diese bestehende regelbasierte Ordnung. Sie haben die Weltgesundheitsorganisation Weltgesund, äh, genannt. Ich könnte die Welthandelsorganisation noch dazu nehmen, um vieles mehr, was Trump schleift. Er zerstört diese regelbasierte Ordnung, diese Institutionen. Wenn es nämlich keine Regeln mehr gibt, dann gilt das Recht des Stärkeren. Und das sind die USA. Dann kann man eben aus Militärmacht auch wirtschaftliche Vorteile erpressen. Zumal gegenüber Ländern, die sich kein eigenes Militär leisten äh, wie Deutschland, wenn wir eben Schutz brauchen, bedürftig sind, müssen wir wohl Tribut zahlen. Das ist so wie bei den Römern damals. Also kaufen wir Sojabohnen, kaufen wir Kampfjets, amerikanische, von Lockheed Martin, kaufen wir Freiheitsgas, das viel teurer ist als eben Pipeline-Gas aus Russland. Das nennt man dann Tribut. Wenn wir des Schutzes würdig sein wollen, müssen wir das wohl machen. Also, das waren Beispiele, wie man eben aus Militärmacht Wirtschaftsvorteile erzielen kann. Und umgekehrt wird Wirtschaft jetzt nicht das Ziel Freihandels, sondern als Waffe genutzt. Der Dollar ist eine Waffe. Der amerikanische Markt, eine Waffe, wer auf den amerikanischen Markt will, hat gefälligst zu tun oder zu lassen, was Amerika will. Also wir müssen raus aus dem Iran. Obwohl Amerika sich einseitig aus dem Deal zurückgezogen hat und wir den retten wollen, wollten mit Instex, hat Trump klipp und klar gezeigt, wo der Hammer hängt. Jedes Unternehmen, das irgendwann nochmal in Amerika Fuß fassen will, hier Geschäfte machen will oder über den Dollar Geschäfte abwickeln will, soll sich das sehr gut überlegen. Schnell raus aus dem Iran. Oder das war es. Jeder, der bei gesunden einem Menschen verstanden war, hat das Signal gehört, ist rausgegangen. Das ist die neue Welt
0: der Geoökonomie. Dann werfen wir doch einmal einen Blick, einen Blick nach vorne und versuchen, eine, eine Art Vorhersage zu treffen. Wie schätzen Sie die Wahl im November ein? Müssen wir mit einer weiteren Legislaturperiode Trump rechnen? Oder können wir uns auf neuen Wind im Weißen Haus einstellen?
1: Bei Legislaturperiode, bei diesem Begriff denke ich zuerst an, an, an den Kongress, der ja aus zwei Kammern besteht, der aber genauso wichtig ist. Also Weiße Haus, ja, da schauen alle drauf. Es ist auch in den Medien besser zu verkaufen, ein Pferderennen zwischen zwei Köpfen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein Drittel des hundertköpfigen Senats dann neu gewählt wird und 435 Abgeordnete im Repräsentantenhaus und beide Kammern könnten, so zumindest in der Idee der Verfassung, diesem Präsidenten Parole bieten. Das ist ja ein System der Checks and Balances der Konkurrierenden und sich damit gegenseitig kontrollierenden politischen Gewalten. Bislang hat der Kongress in den meisten Bereichen versagt. Er hat das nicht geleistet, aber auch die beiden Kammern werden gewählt. Da müssen wir sehr genau hinschauen. Wenn Sie aber jetzt auf, auf das Präsidentenamt nur schauen, dann würde ich Sie bitten, ihre, ihre, ihre Geldbörse zu öffnen, eine Münze zu nehmen, die hochzuschmeißen, und dann haben sie eine 50-50-Chance, genauso sehe ich das mittlerweile. Wir können vieles nicht einschätzen, äh, zumal nicht das, was wir ohnehin schon sehen, Corona, wie sich das noch weiter auswirken wird, dass, äh, kann, kann in die eine oder andere Richtung gehen, äh, entsprechend dann auch die wirtschaftliche Lage davon abhängend Und auch die weltpolitische Lage, äh, nehmen Sie einen, eine, eine, eine äußere weltpolitische Bedrohung, in der Amerika dann äh, dagegen halten muss, in der der Präsident dann zum Oberbefehlshaber sich äh, aufschwingt, dann haben Sie eine ganz neue Dynamik. Also wenn Sie mir jetzt 100 Euro geben würden und schenken würden, äh, aber nur unter der Bedingung, dass ich die auf den einen oder anderen setzen müsste, dann würde ich sagen, beiden. Vielleicht ist da auch Wunschdenken dabei. Ich denke, wir sollten Trump nicht abschreiben. Das habe ich schon zu oft gesehen, zu oft gehört. Diesen Film habe ich schon mal gesehen. Den will ich nicht noch mal sehen. Wir sollten uns am besten auf mehrere Szenarien einstellen. Das machen wir als Wissenschaftler. Die, die wir auch Politik beraten, ich Bin auch in einer Beratungsgruppe die DGAP, die, die, die Leiterin der DGAP und äh, Frau Frau Schwarzer, Daniela Schwarzer und Nick Burns, der möglicherweise nächste Außenminister unter beiden. Wir haben eine Strategiegruppe gemacht, da haben wir zwölf Köpfe und wir machen uns Gedanken, wie wir die transatlantischen Beziehungen retten können, wie wir da was äh, aufsetzen könnten. Das ist sehr interessant, aber wir dürfen eben auch die andere Seite nicht vergessen. Wir haben als, als, als Think Tank, der eben in verschiedenen Szenarien denkt, auch, Kontakte zu den Republikanern, zu, zu, zu wichtigen Leuten, die oft nicht gesehen werden, die aber genauso wichtig sind und die auch da bleiben werden, selbst wenn Biden gewählt werden sollte. Wir müssen da wirklich mehrgleisig denken und auch dieses System immer wieder in den Blick nehmen. Äh, da ist eben nicht nur einer, auch wenn er es gerne hätte, dieser Präsident hier da sehr autoritär zu regieren, äh, wir haben nach wie vor eine Demokratie, die zwar schwer beschädigt ist, aber es ist nach wie vor eine Demokratie, keine Alleinherrschaft.
0: Dann bin ich sehr gespannt, wie es im November weitergeht. Ich werde eine Münze werfen und wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Vielen Dank an Herrn Dr. Bramel für das Interview. Falls euch das Thema etwas mehr interessiert, könnt ihr mehr dazu im Blog der USA-Experte von Herrn Dr. Bramel lesen. Danke an euch fürs Einschalten. Falls ihr es noch nicht tut, folgt uns gerne auf Social Media. Wir heißen dort, wie man sich denken kann, On Point Politics. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns gerne eine Mail an info at onpoint-podcast.de. Startet gut in die Woche und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Das war On Point Politics.